0: Bugün mən korporativ hüquq barəsində danışacam. Ümumiyyətlə, korporativ hüquq termini özü bir qədər Azərbaycanda yenidir. Bizdə daha çox korporativ hüququ biznes hüququ ilə eyniləşdirirlər. Amma əslində, biznes hüququna yaxın olsa da, korporativ hüquq əslində biznes hüququnun sadəcə bir qoludur. Həmsini, bəzən, şirkət sözü ilə eyniləşdirirlər, korporasiyalar əmini, korporasiyalar. Amma şirkət sözü ilə də korporasiya sözü eyni şey deyil. Yəni, belə deyəsək, bütün korporasiya arasında əsində şirkətdə, amma tüm şirkətlər korporasiya sayılmır. Korporativ hüququnun, ümumiyyətlə, tarixinə biz baxsaq, korporativ hüququ necə yaranıb? Korporativ hüququ yaranıb, orta əsrlər Avropasında yaranıb, böyük coğrafi kəşflər dönəmində yaranıb. Nə, nə üçün yarana? Böyük coğrafi çəşrlər dönəmində xüsusilə bu gəmi sahihətləri, yeni ticarət dərəqələri qurulması ekspedisiyalar çox baxalı bir proses idi. Bu, hansısa bir ə, varlı tacirin ə, imkanı daxilində deyildir. Nəyin ki, həm dün üçün dövlətin də, də beləyim ki, dövlətlərin, İngiltərənin, Hollanda ki, dövlətlərin belə imkanı yox idi ki, ə, bir ekspedisiyanı tam şəkildə maliləşdirsin. Və ə, belə bir hüquq sahəsi var, Lex Mercatoria, ticarət hüquqü. Tacirlər ə mətə birləşib ə, bu ə, o vaxtı bir gəminöv şərikli bir məsələ yaradırdılar. Yəni joint, joint stock company ekranan korporasiya tövə hesab edilir ki, joint stock companylar sayılır birgə, ə, bizim bir gə bizim dinlətdə səhmdar cəmiyyətlərin bir erkən formaları. Ə, bunlar amma o, o zamanlar ə, bir qədər fərqli idi. O zamanlar ə, İngiltərə kralı və ya Holland Holland ə, krallı verdiyi imtiyaz hüququ, imtiyazlıq hüququ hər kəsin növ, bu biznesə girmək imkanı yox idi. İmtiyaz Austin şirkəti, Western şirkəti kimi şirkətlər yaradılırdı və onlara böyük monopolya hüquqları verilirdi kral tərəfindən və onlar artıq sonradan gedib bu hüquqları satırdılar, individual tacirlərə, şərikələrə satırdılar. Amma zaman keçdikcə bu artıq müasir artıq müəyyən bir dövrdən sonra müasir ilk korporasiyaların özünü qoymuş oldu və uzun müddətdə bu belə davam etdi. Və hətta hesab olunur ki, Avropa cəmiyyətinin, ümumiyyətlə qəlb cəmiyyətinin, şəhər cəmiyyətindən intibah dövründə ayrılması və qalqmasının və güclü səbəblərindən biri də iqtisadiyyatların dirçəlməsinin səbəblərindən biri bu bu ticarət ümumiyyətlə korporasiyalar, bu ümumiyyətlə şirkətlər olub ki, ki imkan verirdi ki, iqtisadiyyatın bütün işçi qülləri, yəni ayrı-ayrı hər cəmiyyətin bütün təbəqələri iştirak etməsin prosesdə səhm Pay almaqla. E, amma Avropada e, bu krallıq sistemi, Avropada mümkünət köynət sistem e, imkan vermədi ki, bu mümkünətdə e, korporasiyalar tam müasir bu, bugünkü vəziyyətlərinə gəlib çatışınlar. Həsab olunur ki, bizim indiki müasir anlamda anladığımız korporasiyal hüququ Anglosakson sistemindən gəlir Britaniya və daha sonra Ameriqada təkminləşir və burada artıq e, formalaşmağa başlayır e, korporasiyaların Ə, müasir formalar yanılır. Bu, korporatiyaların xüsusiyyətlərindən danışanı da burada danışacaq. Amma ə, bu ə, yəni, yaranması, ümumiyyətlə formalaşması prosesə hesab olunur ki, müasir korporativ hüquq ABŞ-da anglo-saksın hüququnun təkib istəsi kimi formalaşıb. Azərbaycanın, ə, ümumiyyətlə, korporativ hüququnun tarixinə baxsaq, mən ümumiyyətlə, ə, Azərbaycanın ən gözəl dönəmi, tarixi dönəmi hesab etdiyim bir dönəm var, ə, hansı ki, bizim milli intibah dediyimiz dövrdür. 19-cu əsrin sonu və 20-ci əsrin əvvəlləri hansı prosesə gətirib xalq cəmiyyətinin qurulmasına çaxtdı. O dövrdə təkcə milli kapital yox, bilirsiniz, ə, xarici kapital Nobel qardaşları da, Rothschildlər də, Siemens qardaşları da, rus biznesmenləri, erməni biznesmenlər, yahudi biznesmenlər hamsə Bakı iqtisadi ümumiyyətlə qazananda fəaliyyət göstərirdilər və onlar neft sənayesinə investisiyalar qoyurdular. Təbii ki, də investisiyaların həcmi artdıqca bunun tənzimlənməsinə ehtiyac yaranırdı. Əvvəl sadəcə quyu alıb bu quyuya e, quyudan neft çıxarılırdısa, çox sadənə Tağevin nümunəsində. Daha sonra biznes böyüdükdə artıq biznesin şirkəkləri ortaya çıxır, biznesin mürəkkəb e, elementləri ortaya çıxır və orada artıq E, Karpat hüququn elə ki nümayəndələrinə biz görəcəyik. Və mənim ən sevdiyim, tarixdə o sevdiyim nömrələrdən biri Tağiyevdir. Tağiyev özü biznes, e, yəni biznes savadı olmasa da, hüquq savadı olmasa da, ətrafında çox geniş məsləhətçilər şəbəkəsi var idi və Azərbaycanda bəlkə ən ağlılı biznes təşəbbüslərini, yəni Azərbaycanlı bilirsə, təkcə neft sənayesinə məhdudlaşmır bu, toxuculuq sənayesində də olur, balıqçılıq sənayesində də. Və bütün bu biznesləri hüquqi və iqtisadi baxımdan onu idarə edən məsləhətçilər olub məşhur bir bir bir, bir iş, məşhur bir nümunəsi var. Tağiyev birinci yanvar bəyəsinin ələ fəsində çox ağıllı bir hərəkət edir. Öz neft payları, neft mədənlərindəki payların böyük bir qismini satır. Satır amma bağladığı müqavilədə ki, onun indiki birazdan danışdırıb korporativ bir, bir müqavilələr sahiblərik səhmdarlarla payçılar arasında bir müqavilənin bir ilkin nümunəsi də saya bilərik. Orda sadəcə qeyd olunur ki, Bəs, gələcəkdə bu Tağıyev xeyrə ortaqdır, amma zələrlə ortaq deyil. Və üstündən bir müddət keçir, 2000-ci yamal bəsə dünya iqtisadi böhranı qalan nəft kəskin qiyməti düşür. nə nəhə, nəhayətdə buradan ə, üstün çıxır, yəni buradan ə, qabağda çıxır. Biz qısaca korporativ hüquqün tarixindən danışdıq, amma ə, həm də qeyd elədik ki, şirkət və korporasiya arasında, ümumiyyətlə biznes və korporasiya arasında bir qədər Fərq var, yenə yəni, xüsusi eyni şey deyil. Yəni korporasiyalar biznesin bir növüdür. Korporasiyalar şirkətlərin bir növüdür. Hüquq bizin dildə desək, hüquqi şəxsin bir növüdür, amma bütün hüquqi şəxslər korporasiya sayılmır. Ümumiyyətlə sözün kökünə baxsaq, burada bizə çox ilkin belə məlumatı vermiş olur. Korporasiya korpus sözündəndir. O bədən sözündəndir. Ümumiyyətlə korporasiya bizim dildə də üretim var. Hüquqi şəxs sayılır. Yəni korporasiyanın özünün bir şəxsiyyəti olduğu hesab olunur. Və korporasiyanın şəxsiyyəti o dəməkdir ki, bizim, ümumiyyətlə, mülki məcəllədə də qeyd olunub, 43-cü maddədə qeyd olunub ki, hüquqi şəxsinin anlayışında bu barədə məlumat verilir. Hüquqi şəxs yəni, öz adından hüquqlar həyata keçirə bilir, əmlakə sahib ola bilir, əqdlər bağlaya bilir, Məsuliyyət, məsuliyyətlə bağlı məsələlər var, korporasiyaya gəldikdə məsuliyyəti məhdudlaşdırılmasından bağlı məsələlər var. Bütün bunlar ə, korporasiyanın özünün bir şəxsiyyətidir, yəni istənilən biz ə, tam, gündəlik, ümumiyyətli biznesiyyatında insanlar öz aralarında müəyyən rəqlər bağlayırlar, müəyyən ticarətlər aparırlar, müəyyən iqtisadi münasibətlərə girilirlər. Amma bunların heç biri korporasiya sayılmır. Korporasiya ümumiyyətlə belə hesab olunur ki, dövlət qeydiyyatından keçmiş, ümumiyyət hüquca dövlət qeydiyyatından keçir və dövlət qeydiyyatından keçdiyi andan onun, yaradılır bir növ, korporatist korpor korpor korpor korpor onun artı özünün ayrıca bir şəxsiyyəti formalaşır. Ümumiyyətlə, korporatiyyatlarının bir, bir çox növləri var. Biz burada Azərbaycanlı əsas işlənən forma kimi, əzərdə, eməmcələrdən, məsul-məsiyyətli cəmiyyətlər və səhəmlər cəmiyyətlərdən açıcıq. Eməmcələrin nümunəsində baxsaq, mülkü məcəllə qeyd edilir ki, öz ötəliklərinə görə yalnız özünün əmlakı ilə cavab Bir də bu da bir növ məfsəliyyət məsələsinə baxsadır. bu da onun bir növ şəxsiyyətinin ayrılığını, fərdiliyini, individuallığını göstərir. Yəni bu nə deməkdir? Səhici gün MMC-nin borcuna görə mmc borcuna görə götürüb MMC-nin sahibindən payçısının əmlakından gedib evini həbs qoyunmaq, gedib maşınını almaq mümkün deyil. Yalnız MMC-nin öz mülkiyyətinə münasibətdə, yəni MMC-nin öz aktivlərinə münasibətdə və həmçinin səhəm paylarına münasibətdə. münasibətdə bu iddialar bu yönəldilə bilər və burada da məsuliyyət məsələsi bağlı belə bir məşhur termin var corporate veil, well, yəni korporativ örtük hi var. Yəni istisna hallar xaric hüquq qəma yəni, dövlət korporativ örtüyü yırtıb, yəni payçının piercing corporate veil well, payçının şəxsi məsuliyyətə cəlb etməməli idi. Bununla bunun istisna hallar hansılar hesab olunur ümumiyyətlə anqlo hüququnda da baxsaq, qanun hüquqda baxsaq İstisna halları kimi hesab olunur. Ömrəmcə, sırf formal olaraq yaradılıb ki, hansısa bir qeyri-qanunli fəaliyyətlə məşğul olunsun və ya ömrəmcə formal olaraq yaradılıb ki, hansısa bir məsuliyyətli, yəni əvvəlcədən, əvvəlcədən güman edilən hansı bir qeyri-qanunli fəaliyyətlə məşğul olunmaqsədilə, sırf qarparativ-örtük məqsədilə yaradılıb. Bundan bağlı da istisnalar çox nadir hallarda baş verir. Yəni, ə bununla mahiyyət odur ki, əslində yaranma səbəbi də odur ki, medikorporasiyaların məhdud məsuliyyətli cəmiətlərin yaranma səbəbi də odur ki, ümumiyyətlə iqtisadi münasibətlər olsun, bir çox məsələlər olsun, məsələn, ətraf mühitlə bağlı məsələlər olsun, ümumiyyətlə digər məsələlər olsun. Bunlar qeyri-stabildir və bunlarla bağlı əgər bütün məsuliyyəti əgər siz bu korporativ örtük olmasa yönəltcəsiniz səhmdarlara. O halda iqtisadi oyunçuların da maraqları olmayacaq ki, hansıda bir iqtisadi fəaliyyətdə məşğul olsunlar. Çünki onlarda da müəyyən bir gözləntisi olmalıdır ki, onlar bu məsuliyyət məsələsi ümumiyyətdə, iqtisadi fəaliyyətin nəticələrinə görə məsuliyyət məsələsi müəyyən bir limiti var. Doğalım ki, mən qoyduğum maya həddində məsuliyyət daşıyacam, yəni mən fikirləşirəm ki, Mən bura ki, 100 manat və 1000 manat investisi qoyuram. Mənim gözləntilərim də bundan gəlir baxımından da bunun mənim fəaliyyətim uyğun olaraq qoyduğum enerjiyi, qoyduğumu pula uyğun olaraq burdan alacağım fayda ilə də bağlı bir gözləntim var. Həmçinin burdan alacaqım zərər, burdan alacaqım məsuliyyətlə də bağlı mənim gözləntilərim var ki, məhsul məsuliyyətli cəmiyyətdə nümunədə korporasiya nümunəsi, nümunəsi kimi orada məsulaşdırılmışdır. İmətlə, müasir korporativ hüquq, hüquq şəxsinin yaradılması, təhsil edilməsi, onun fəaliyyəti orqanlarla bağlı, orqanların yaradılması, orqanlar tərəfindən qarar verilmə prosesi, misal üçün ümumi yığıncaq olar, şerxolderların təhsilini yığıncaq onların qarar verilmə prosesi, bu qarar verilmə prosesində səslərin faizi məsələsi, hansı səs vermə, misal üçün faiz səslə, hansı qararlar qabıl edilir, digər məsələlər, hüquq şəxsinin üçün şəxslər Yəni müqavilələrlə müqavilələr bağlamaq məsələləri bəzən tənzimlənir. Bu ə, ümumiyyətlə sənədlər çərçivəsində, fəstənlər çərçivəsində olsun. Korporativ hüquq həmçinin təşəssislər arasında olaşar hold rəqəmlərlə bağlı məsələləri tənzimləyir. Həmçinin yekun olaraq hüquqi şəxsin ləğv edilməsi ilə bağlı prosesləri tənsimləyir. Azərbaycanda baxdıqda, Azərbaycanda korporativ hüququn əsasını mülki məcəllənin 4-cü fəsl bağlı bölməsi təşkil edir burada hüquqi şəxslərlə bağlı həm ümumi məsələlər tənzimlənir, həm də hüquqi şəxsin ayrı-ayrı növləri, son bağlı və ya son səmədər bağlı və ya xarpa bağlı normalar əks etdirir. Mülki mədənlərin 4-cü fəslinin əlavə olaraq həmçinin xüsusi fəaliyyət sahələrinə, banklarla bağlı, sığorta təşkilatları bağlı bu hüquqi şəxslərə, bu fəlsəfə fərəd fəaliyyət, fəaliyyət göstərən bu şəxslərə spesifik Ə, ə, həmçinin mühkün məcəlilərinin 390-cu maddəsi var ki, müqavirlər azadlığı prinsipi var, bu, normanın əhəmiyyəti ilə bağlı, xüsusilə vurgulayacaq. Bu, norma ilə bağlı həmçinə qeyd olunur ki, mühkün məcəlilərinin bütün sahələrində, iqtisadi ifadiyyat növlərinin bağlı mühkün məcəlilərdə qadağan olunmayan, qanunla birbaşa qadağan olunmayan istənilən məsələ ilə bağlı tərəflərin, həmçinin ə, təhsilçilərin, səmdolarına müqavirlər bağlamaq hüquqları mövcuddur. Bu nəyə görə əhəmiyyətlidir? Bunun önəmini indi vurğulamaq istəyirəm. Bunun önəmi ondadır ki, mühakiməcilər ümumiyyətlə qısa bir haşiyəyə çıxım, ümumiyyətlə hüquq sistemləri iki yerə bölünür. Anglo-saxon, roman-germaniya, kontinental Avropa ölkələri, Azərbaycan da buna daxildir, Fransa daxildir, Almaniya daxildir. Bizdə hər şey, yəni sadə dillə desək, qanunda olmalıdır ki, ona istinad edə bilərsən. Yəni qanunda olmayan norma çərçivəsində bir hüquqi hərəkətə yol verə bilmir ə anglo-saxson ölkəsində isə həm yazılan statutlar var, amma əsas orada hüquq mənbəyi, orada hüquq presedentlərdən gəlir, məhkəmə presedentlərindən gəlir. Eyni məsələlər bağlı bəlkə bir minlərlə, bəlkə min qərarı var. O nəticə itibarla gəlib, həm təcrübəni formalaşdırıb, korporativ hüququ yaradıb, həm də ki ondan bağlı hüquq əsasları yaradıb. Və Azərbaycanda da bu müqavilələr azadlığı prinsipini hüquq məsələdə 390-cı maddədə göstərilən Sırf çox önəmlidir. Çünki mən e, hesab edirəm ki, biz, e, mən bura gələndə bir statistikaya baxdım. Doing Business Guide deyilən bir qayd var, Dünya Bankının. E, bu nə üçün önəmlidir? Investorlar, tutanma ki, mən Elon Musk, hansısa bir ölkəyə gəlib investiyaq boyunmaq istəyirəm, mən açıram, baxdığım ilk mənbələrdən biri Doing Business Guide-dir. Mən baxıram ki, bu ölkədə, ümumiyyətlə, biznes mühiti necədir? Bizim son nəticəmiz, axırıncı il üzrə nəticəmiz orada çox gözəldir. 34-cü yerdəy Amma ayrı-ayrı elementlərə baxsaq, orada görərik ki, müəyyən problemlər var və daha sofistika, daha mükəmməl yanaşan investor, orada baxacaq və orada müəyyən problemləri görəcək. Bunlardan birindədir. Baxırsan ki, mən investor kimi gəl pulumu qoyan da mənim üçün önəmin olan nədir? Mən bağlayacaq müqavirləri səhər üçün gəlib məhkəmə tətbiq edəcək və icra etdirə biləcəm. Bundan bağlı biz 28-ci yerdəyik. O da pis nəticə sayılmır. Bundan bağlı dövlətin son illərdə məyəni saatları olub və ki, təqdirə layiq bu məyəni çiğelməsinə çıxara təsir göstərir. Amma orada digər məsələn məqamlar var. Tam azadlıq o olan payçıların hüquqlarının tətbiq edilməsi ilə bağlı. Orda baxırıq ki, biz 105-ci yerdəyik və ki, yaxşı nəticə deyil. Azlıqda olan payçılar nədir? Biz yaradırıq bir dənə məmcə yaradırıq, siz 80 faiz pul qoyursunuz, siz 100 min pul qoyursunuz, mən 10 min pul qoyuram. Səhərçi gün mən öz fəiz ümkanlarına istifadə edib sıxışdırıram və müəssisəyənin gəlirlərinə sizə payı vermirəm, sizi növb-x saytda saxlayıram, effektiv olaraq sizi məhdublaşdırıram. Bu problem orada göstərir ki, Azərbaycanda azlıqda olan investorların ümumiyyətdə problemləri var. Çünki hər hansı bir mən ölkəyə yeni girən xarici investoram, mən birdən-birə böyük investisiya qoymaya bilərəm. Ölkənin nəmzi yoxlamaq üçün xırdi investisiyaları şəklində başlaya bilərəm. Bu halda mənim üçün ənəmlidir ki, mənim hüquqlarım qorunacaq ya qorunmayacaq. Hər növbəli azadlığının digər önəmli bir prinsipi burda Karpatviq çərçivəsində nəyə görürəm? Çünki dediyim kimi mülki məcəllədə çox geniş bir dördüncü fəsil olmasına baxmayaraq gül şəxslərlə bağlı o hər xırda bir təfərratı tənzimləyə bilmir. Biz hər dəfə Milli Məclisdə yeni bir düzəlləş eliyib, hər dəfə hansısa bir boşluğu doldura bilmədik orada. Tam ki, aidətli şəxslərlə bağlı olan əqrərlə bağlı dəyişikliklər etdik, o boşluğu doldurduq. Sudalım ki, və öyü şahsən rəhbər şəxslərin direktorları bağlı onların saatlərlə bağlı dəyişiklik etdik dedikcə hə, direktor hər şəxsin əmlakını talan eləsə direktor məsuliyyət daşıyır. Bundan bağlı normanı da saldıq. Aidətə şəxslə bağlı bağlı məsələləri tənzimlədik. Yenə də bağlaya bilməyəcəyik. Müqabilə azadlığı isə bizə imkan verir ki, bütün bu qanunun qatdığı etmədiyim məsələləri, boşluqları, yəni biz dolduraq. Yox Azərbaycan da bu yaxınlarda mənə bir müraciət olmuşdur. bu maraqlı bir termin var. Tagalong rights, ingilisindən, qoşulmaq ilə bağlı. Ə, tutalım ki, investil səhəmdarlardır, aralarına müqavirlər bağlayırlar. Müqavirlər bağlayanda deyirlər ki, ə, səhərsi gün sən öz payevu satanda... Mən, çünki, bəlkə sənə görə gəlmişəm ki, mən sən maraqlı ki, sən burada iştirakçısın. Tutalım, Elon Musk burada payçıdır. Mən maraqlı ki, Elon Musk nə qədər burada var, mən burada yaxşı qazanacaq. Sən səhərsi gün öz payevu satanda, mən də səndən bir yer də öz payımı sata bilərəm. Və ə investorlar var. Hansısa bir şirkətə xarici bir investor da gəlir, investisiya qoyur. Və o investisiya qoyanda o ona maraqlıdır ki, burda suami pay alıram burda. Mən burada effektiv kontrolda malik olum. Burada da 10 dənə payçı var. Orda bir mexanizm var ki, mən bunu bu şəxsin payını almaq istəyəndə digər şəxsin payını almaq imkanım olsun. Orada da drag along rights deyilən bir anlayışdan var ki, dartmaq bir sadə dil necə dartmaq hüququda Mən öz satanda müqavidə çərçəsində, səhəndirdə onlarla var ki, mən satsam siz də məndən bir yerdə satmalısınız ki, son, bu, investor üçün maraqlıdır ki, investor investisiya qoyanda bunu yəni, tənzilmə mümkün olsun. Ə, bu mülkü məzələlərdə birbaşa olaraq belə bir forma göstərilməyib. Bizdə də məhkəmələrdə bəzən problemlə mənə müraciət nə ilə bağlı idi? Mənə müraciət onunla bağlı idi ki, bizdə qanunvericilikdə birbaşa belə bir forma göstərilməyib. Ə, Bizim şəriklərdə cığalçılığı eləmək istəyirlər. Deyirlər ki, yox, böyle bir şey bizim mülki məcəllərdə yoxdur, biz bunu tətbiq eləmək istəmirik. Amma investor da xaricidir, investor da istəyir ki, tətbiq eləsin normanı. O halda nə yaranır? Məhkəmədə də, deyək ki, məhkəmələr də tam şəffaf işləsələr, normal olmadığına qorra fikirləşə bilərlər ki, Bu, bu, bu, icazə verilmir qanunun. Amma mülkü məcəllərinin 390-cı maddəsi nə deyir? Deyir ki, əgər mülkü məcəllərinin imperativ normalarına qarşı olan, qanunla qadran edinməyən bir şey yoxdursa, sən onu ə, yəni, eləyə bilərsən. Bu növxumdan 390-cı maddə çox önəmlidir və mən fikirləşirəm ki, hətta gələcəkdə hazırlanan hökmətdə korporativ idarə etmək ilə bağlı standartlar vardır bir müddət ortaya çıxdı və tətbiqindən proqramlar var hökmətlərəs mənim bir bələdçi qaydalar məənədə bilər, korporativ standartlara məənədə bilər. Bu, hansına ki 390-cı maddəyə ilə əsaslandırmaq olar ki, yəni baxmayaraq ki, mükəmməllərdə də birbaşa göstərilməyib, amma bu qanunla qada müqavilə azadlığı prinsipinin çərçivəsində bunu etmək olar. Bu həm qanunvericilik üzərində yükü azaldacaq, milli mərkəz isə hər dəfə yeni bir norma yaratsın, hər dəfə mükəmməllərdə qanunlarda dəyişiklik etsin, onun qarşısını alacaq, həm də biznesing şəffaf olsun daha ideal mükəlləcəc. Yəni biznes iqtisadiyyat iştirakçılarına, subyektlərinə yardım ki, özünüz tənzimləyin. Biz ümumi bir belə qaidlayn norma qoymuşuq. Biz deyirik ki, sizə bu qadağan edilməyən bir qanunda müqavilə azadlığı prinsipini gətirə bilərsiniz və bunun əsasında da hərəkət eləyək. Mən fikirləşən ki, Azərbaycanda bu dəqiqə əsas ə, məsələ korporativ hüquqda ə, bizim bu sistemin, kontent roman german sisteminin xüsusi oldu ki, dedim ki hər bir şey qarək mütləq qanundakısa olunsun və hakimlərimiz də öyrəşiblər ki bax məraq ki bizdə ali məhkəmənin müəyyən bir presedent hüququ sahələri var. Bizim hakimlər də hətta bizim tətbiq edərkən də çəcirdılar ki mümkün əsellərdə olmayan bir şeyə biraz çəkinirlər ona istinadlar etməkdən, biraz çəkinirlər ondan istifadə etməkdən. Mən fikirləşirəm ki bu çıxış yoludur ki yəni bir neçə dəfə tanınsa məhkəmələr tərəfindən bu cür formalar, yəni bu cür formaları Bir neçə dəfə tətbiq olunsa, onda, iqtisadiyyatda da yəni, bir növ buna inam yaranacaq. Biz başqa, başqa bir nümunə çəkmək olar ki, hansıda ki, korporativ hüququ nümiyyətlə, ölkəyə investisiyaların cəlb edilməsində, ölkədə iqtisadi inkişafda çox böyük olan alıblar yəni, bu formaların tətbiq edilməsini. Müsimdən, public-private partnership modeli var. Azərbaycan hökuməti illərdir bu model üzərində çalışır. Hətta xüsus müqavirlə şablonları hazırlanıb xarici konsulting şirkətləri tərəfindən, və public-private partnership ilə bağlı qanveciyyə müddəllar daxil edilib, yəni dövlət rəzəl tərəfdaşlığı ilə bağlı. Amma burada mən fikirləşəyəm ki, korporativ hüququn, bir önəmi, korporativ hüququnun rolu bir qədər kölgədə qalıb, yəni bir qədər oraya fikir verilməyib, nə baxımdan fikir verilməyib. Public-private partnership, yəni dövlət rəzəl tərəfdaşlığı nə deyir? deyir? ki, dövlət də pul qoyur və ya dövlət resurs qoyur, sonra dövlət torpaq verir. Elon Musk kimi bir investor də gəlir, investisiya qoyur, know-how gətirir, ortada bir, özəl bir tərəfdaşlıq yaradılır. Yəni, bir növ yaradılır, MMC yaradılır ya başqa bir korporasiya yaradılır, deyil, bizim kimi özümüz. O korporasiyanın dövlətlə səhəmdar kimi Elon Musk arasında səhəmdar kimi məsibətlər korporativ çərçəsində tənzimlənir. Və onda Elon Musk-ın Musk istəyi ola bilər ki, misal, bir çox hallarda dövlət özəl tarifdaşlığında var ki, də diləmə bilər ki, mən istəyirəm ki, bu müəssisə nə qədər fəaliyyət göstərər, dövlət həmişə burada səhmdar kimi qalsın. Dövlət mən hüquqlara mənə imkanlar versin. Tam dövlət bu müəssisənin 10 illik fəaliyyət dövründə səhmdar kimi çıxmayacaq, payını dövlət gedib başqa başqa bir şeyə satmayacaq. Çünki mən maraqlıyam ki, dövlət mənim tərəfdaşım olsun. Cəm, bu nədir? Bu bizim bəyəklərlə müzakirə etdiyimiz korporativ bağlı səhmdarlar arasında olan bir şeydir, yəni ə deyəndə yəni, dövlətə deyirsən, satmayacaqsan. Nə qədər ki mən investoram burada, nə qədər ki bu müəssisə fəaliyyət göstərir, sən burada qalacaqsan. Yəni dediyim kimi, korporativ hüququnun çox geniş imkanları var ki, dövlət əzər tərəfdaşlıq çərçivəsində istifadə edilsin. Dövlətin özündə marağı var ki, mən bəzən nəyi müşahidə edirəm? Dövlətin özündə marağı var, amma özəl sektirin iştirakçılarında bir az qədər maraq zəifdir, nə baxımdan zəifdir. Mən müşahidə etmişəm ki, böyük holdingləri varmış. O böyük holdinglilər bazara yeni oyuncuların daxil olmasında bəzən maraqlı deyirlər. Onlar əksinə maraqlıdırlar ki, minoritlər əssinlər, x x e, x payçılar əssinlər, yeni qoşulan xarici şirkətləri bazara girişini məhdudlaşdırsınlar. Və onlar buna maraqlı olduqlarına görə bəzən də bu korporativ hüququnun böyüdüyü hüquqlarımız və yaxud ki, də drag-along-rightedən bağlı məsələləri imkan yaratmaq istəmirirlər ya e, məhkəməyə təzqi etməyə çalışırlar ya öz lobbiçilik imkanlarına istifadə edərək qanun özülükdə bu mən dəyişiklikləri bloklayırlar. Amma korporativ hüququn bu vasitələrləndən istifadəyə şəraitdir. Adıl mısan? Əksinə investorun da maraqlıdır ki, bu ölkədə korporativ hüquq işləyir. Səhərçi mən hansı bir səhmdarımla, dövlət olsun, yerli holding olsun, nə olur olsun, sokar olsun və ya nəmin baş olsun və ya fərqi yoxdur. Hansı bir şirkətlə müqavilə bağlasam, tərəfdaşımın kimliyindən asılı olmayaraq bu müqavilə tətbiq olunacaq. O halda xarici investorində maraq olacaq. Neft qaz sektoru buna aşağı, ə, aşağı yuxarı deyərdim ki, nail olunub. Bizdə neft qaz sektori, eqenə sektordur ki, kütlü böyük investisiyalara görə orada bütün o cür önfəssisəl müqavirlər mövcuddur əslində və o müqavirlər tətbiq olunur, inforso olunur. Amma digər sektorlarımızda eyni yanaşma, yəni, eyni məsələ yoxdur. Digər sektorlar da, misalən, qida sənayəsiz, xidmət sektoru olsun, orada bu problemlər var, yəni, orada ə, xarici investorların dedim ki, müqavirlərinin tətbiq olunmasına inamı hələ də mövcud deyil. O cümlədən karapartil müqavirlərinin tətbiq olunmasına hələ də inamı mövcud deyil. Bəncə, bu inamın təmin edilməsi üçün də bu şərait yaradılmalıdır.